0: Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de novo para mais uma entrevista para entender do Brasil e do mundo, obviamente. E dessa vez estamos com um grande amigo, o deputado Felipe Barros, paranaense, que está no seu segundo mandato de deputado federal, né, Felipe? Isso mesmo, Arthur. Um prazer para mim estar aqui com você mais uma prazer. vez. Muito bem-vindo aqui ao Quinto Elemento. Obrigado. Nossa, é um prazer Muito estar obrigado. com você. O Felipe, já conversamos longa data, mas é um dos, hoje, sem dúvida, um dos expoentes mais importantes da direita no Brasil na Câmara dos Deputados, inclusive foi relator na, daquela... da, da, da maquininha, Voto. né? Da técnica da do Voto Impresso. Não foi do jogo, tá? Não foi ah. do jogo, mas que também dá um azar danado. É, é, é exatamente <risos> é. É. Cara, muito bom estar aqui com você. Obrigado por ter vindo, tá? Filho? Obrigado. Eu queria começar perguntando para você uma questão que é, hoje me parece com o cenário da Câmara, do Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, que é o seguinte, a Câmara por definição seria o legislador o último, efetivo, né, do, das, das regras, da legislação do país e das normas. O que representante do povo? O que a gente percebe é que há, é, pelo menos a minha pergunta é essa, há um esvaziamento do, do, do da câmara e principalmente pelo um pouco pelo judiciário, mas também pela mídia. A impressão que se passa é que é como no príncipe de Lampedusa do Il gato pardo. O príncipe de Lampedusa fala, olha, precisamos é, mudar tudo para que tudo permaneça como está. No Congresso hoje, o Judiciário deixa o Congresso legislar desde que não mude nada? É isso que está acontecendo no Brasil?
1: Eu acho que, Artur, o... a gente vive hoje um momento, e que não é de hoje, é historicamente, desde os anos 2000 praticamente, uhum. de esvaziamento completo do Poder Legislativo. É, na prática, um um ódio à democracia representativa. Uhum. Porque nós temos três poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. O legislativo é onde todas as vontades do povo brasileiro estão lá representadas. Diferente do executivo, que é a vontade da maioria. No legislativo, em tese, nós teríamos ou temos todas as vontades ali representadas. É... E esse ódio à democracia representativa não é... É, promovido exclusivamente pelo Poder Judiciário. Uhum. Talvez tenha sido, ou ainda é hoje, um dos principais atores de esvaziamento do Poder Legislativo, o Poder Judiciário. Que é isso que nós temos visto e discutido a, a, nesses últimos anos. Né? O ativismo judicial, é, o Judiciário e Ministério Público, que muitas vezes a gente esquece de falar do Ministério Público. Uhum. O Ministério Público, muitas vezes, e ouso dizer que é, o Ministério Público faz isso num número maior de vezes do que o próprio Poder eh, Judiciário, eh, de esvaziar completamente o poder legislativo, eh, se valendo eh, das atribuições do legislativo. Quantas vezes a gente não viu na pandemia eh, o promotor, promotor da cidade qualquer, mandando recomendação administrativa para o prefeito fazer isso ou fazer aquilo? Sim. Proibindo Câmara de Vereadores de legislar sobre determinados assuntos. Né? Então, o judiciário, o Ministério Público, é, certamente são um dos principais atores desse es esvaziamento, mas eu não considero apenas eles. Hoje a gente vive, principalmente após a pandemia, é, um alto esvaziamento feito pelo próprio Poder Legislativo. Explico. Nós temos lá na Câmara as comissões permanentes, né? comissão de Justiça, comissão de Finanças, comissão de Esporte, comissão de Idoso. Em tese, o processo legislativo, o projeto de lei, quando ele fala de determinadas matérias, ele tem que tramitar em cada uma dessas comissões e depois vai ao plenário para ser votado pelo conjunto de deputados. A pandemia trouxe o desafio para a Câmara, que era aprovar projetos de lei sem nós estarmos em Brasília. Então, os projetos iam diretamente para o plenário, sem passar pelas comissões. Uhum. Eu estava falando sobre isso há uh, uh, umas três semanas atrás lá em Brasília. Isso permaneceu no processo legislativo. Então, hoje as comissões da Câmara, que são instrumentos para que a gente possa debater os projetos, estão completamente esvaziadas. Os projetos vão direto ao plenário sem qualquer tipo de discussão. Isso é péssimo, porque esvazia a função primeira do Poder Legislativo que é o debate. Então, além disso, nós temos as medidas provisórias. Você vai se lembrar que no início do ano teve uma divergência ali entre o presidente Lírio e o presidente Pacheco. Sim. É, até numa entrevista que eu dei falando sobre isso naquele momento, eu dizia que Respeito o presidente Lira, mas que a Constituição é clara, tem que ter a formação de comissões mistas, com deputados e senadores, para discutir medidas provisórias. Né? Então, é, numa tentativa, muitas vezes, de demonstrar é, poder ou é, de alimentar intrigas entre as duas casas, a gente acaba perdendo, é o parlamento que acaba perdendo. Né? Então, é, sim, estamos vivendo nessa crise do poder legislativo e o que eu tenho defendido é, o fortalecimento da democracia brasileira passa necessariamente pelo fortalecimento do Poder Legislativo. Porque no Poder Legislativo, de quatro em quatro anos, todos nós estamos em tese desempregados. Sim, sim, sem dúvida. Então, a gente vai para a urna de quatro em sem quatro dúvida. anos. Né? Então, é, eu estou com um projeto agora, por exemplo, para é, fortalecer o parlamento, em especial em relação às agências reguladoras. Porque cada agência reguladora que nós temos no Brasil hoje, nós somos o país que mais tem agências reguladoras do mundo, cada agência reguladora se transformou num mini Supremo Tribunal Federal. Uhum. Então eles decidem, vamos usar aqui talvez a agência que a gente mais ouviu nos últimos anos, a Anvisa. Eles decidem de medicamentos que podem ou não ser comercializados no Brasil até o canudo que a gente vai uh, usar no restaurante que a gente frequenta. Né? Teve uma decisão da Anvisa há tempos atrás falando que os canudos têm que ser de, de, de papel e que o canudo de papel tem que estar envolto ou dentro de um envelopinho de papel também. Uhum. Pô, mas com qual base que a Anvisa tomou essa decisão? Essa é uma decisão que se fosse ser tomada, precisaria ser tomada pelo Poder Legislativo e não por pessoas que não foram eleitas por absolutamente ninguém e que vão sair da Anvisa empregadas provavelmente Perfeito. por empresas que se favoreceram de decisões da Anvisa. Perfeito. Né? Então, a minha proposta em relação a isso é o fortalecimento do Legislativo para que essas decisões... Podem até ser tomadas pela Anvisa, mas tem que, para começar a valer, tem que ser tomada pelo Legislativo.
0: Eu acho esse é um ponto importantíssimo importantíssimo no Brasil, por vários motivos, até porque a figura das agências reguladoras no Brasil, e eu vou até estender, se você permitir, até a própria da CVM, Total. Uma, né, até estender a CVM, ela, mas não o caso da CVM, mas a, a, as agências foram, foram o Fernando Henrique, né, do Fernando Henrique. E aí, outro dia eu estava de castigo, sendo obrigado a ler... So Misses e Hayek, esse cara chato pra caramba. Acho que um lavar a louça. A <risos> mulher mandou ali de cachorro. <risos> mas é, enfim, para poder brigar com o liberal, que a gente tem que ler. Eu, pelo <risos> menos, para brigar com o liberal, tem que ler, né? Mas aí o que acontece? Eu vi que uma, um dos planos do início, né? Quando o. ano mesmo se o Miss ou o Hayek, mas estava aí em Viena. E ele cara botou escreveu claramente que ele era importante o esvaziamento do poder político é, das nações e obviamente dos parlamentos para que pudesse então ter uma uma supremacia do poder técnico né? é. no caso da economia, da economia mas de outras funções o poder técnico sobre o parlamento e que as decisões não deveriam ser por isso que eu dei essa frase ah, o cara é técnico não é político não é. tem que ser político né e claro. é técnico mas agora tem que ser político Sim. né mas então esse esvaziamento do congresso e aí, o que, que a gente vê? A gente vê exatamente hoje é, essas agências que você bota com uma, uma relação promíscua com o setor privado, de maneira que algumas. Serve aos oligopólios, Total. você não consegue mudar porque o cara fica Sim. regulando ali, não permite competição. Já e pensando em ser complexas. empregado
1: por essas é. empresas, quando sair do, do mandato é, dele na agência. É, os
0: americanos chamam isso de revolving doors, né, aquela é. porta giratória de hotel. É, é exatamente isso que acontece. Aliás, isso acontece profundamente também na CVM, que é histórico. Então, é, e isso, o que acontece? Você vê essas relações, esse projeto é fundamental pra gente, né? bom você botar e até vou aproveitar e vou dar uma sugestão, se eu puder fazer aí. Uma. Claro. Era que, por exemplo, você chega hoje o presidente da CVM, ele entra na CVM, em qualquer empresa do mundo, qualquer empresa, você bota um presidente de uma, de uma empresa, esse cara tem que apresentar um business plan mínimo. Cara, o que eu quero fazer? Os presidentes da CVM, eles não têm essa, essa, esse mandato, eles simplesmente olha, ah, eu vou tomar conta da regulação do mercado de capital brasileiro e não tenho a menor é, visão, ou, ou tem que apresentar ao parlamento, o que eu pretendo fazer. né? E poderia dar, ser dado ao parlamento a possibilidade, inclusive, dele não estar cumprindo aquele mandato por algum motivo, óbvio que tem condições externas, mas pudesse ser removido. Porque a gente vê a captura desses órgãos reguladores pelas agências que aí começa. O, o, o Poder Executivo precisa do apoio dos empresários, os empresários e grandes bancos, então, querem o cargo né, desses órgãos reguladores. E aí, quem, quem perde com isso é o povo, é o povo. O brasileiro. Né? Então, é, há essa estrutura de captura. E aí, já que você botou as agências reguladoras, eu queria falar de algumas delas. né? E como essas relações, por exemplo, têm sido é, feitas para tirar a soberania do Brasil. E isso também se estende às ONGs. Tem uma CPI hoje na, no Congresso Sim. Nacional, é, no Senado, que está falando sobre a CPI das ONGs. E a gente viu como essas empresas estrangeiras também entram com recursos através das ONGs para poder é, é, abastecer o mercado nacional e os seus interesses defendidos. Inclusive hoje, a gente vai falar desse assunto, a primeira dama do tráfico foi lá no, no Ministério da Justiça, né? a gente vai falar sobre segurança pública, mas ela tem o quê? Ela tem uma ONG. <risos> ela, é. ela tem uma ONG. Você imagina o tamanho do poder político e também do crime organizado nisso. Então, como você vê é, é, essa mudança estrutural, ela deveria é, até, abarcar também as ONGs no Brasil... Qual o papel dessas instituições para que torne o Brasil o um refém desses grandes grupos e que esvazia a sua soberania?
1: É, esse é o principal debate que tem que ser feito no Brasil hoje. É o fortalecimento da democracia e da soberania no nosso país. Nós temos hoje um Estado paralelo, que são as ONGs, uhum. que na maioria das vezes trabalha em conjunto com uh, setores do Ministério Público Federal, em especial, uh, os Ministérios Públicos Estaduais também, mas devido às pautas dessas ONGs, muitas vezes trabalham em conjunto com agências do Ministério Público Federal, inviabilizando completamente o desenvolvimento do país e trabalhando contra os interesses do próprio país. Uhum. É, é isso que tem que ser dito. É, nós temos hoje é, inúmeras ONGs atuando, muitas vezes, e o Senado tem falado sobre as ONGs da Amazônia, mas não são só elas, nós temos inúmeras ONGs espalhadas no Brasil inteiro. Sim. E que se nós formos investigar quem banca, quem financia, qual a ligação dessas ONGs, nós vamos sempre... É, cair para três ou quatro grandes fundações, vamos cair sempre pra nos mesmos lugares. Isso mesmo. né? E é, o grande problema é a imposição de uma agenda contrária ao pensamento da maioria maciça do povo brasileiro que essas ONGs, em conjunto com é, agentes públicos, promovem. Essa é a principal pauta que inviabiliza a soberania e a democracia brasileira. É, porque se nós temos hoje instituições, trabalhando em conjunto, com quem deveria fiscalizar essas instituições que o Ministério Público, mas que não o faz, pelo contrário, trabalha com dobradinha.
0: Uhum.
1: Né? E quando eu falo dobradinha, é dobradinha mesmo. Nós tivemos um caso no Paraná de uma, de uma promotora que condenava determinada empresa ao pagamento de uma multa ambiental essa multa era direcionada para a ONG e a promotora pegava o dinheiro da ONG, dividia. Ainda tinha, a... ainda tinha a triangulação ali. Entendi. Então, você veja. E era uma ONG que atrapalhava o desenvolvimento local. Uhum. Local da cidade de Londrina. Né? Então, isso está é, repleto no Brasil inteiro. Sim. Eu é, só vejo um caminho para isso. E aí eu sou muito radical em relação a essas ONGs. Tem que ter o CNPJ tá fechado. Não podem atuar no Brasil. E tem que ter uma ampla transparência e fiscalização por parte da população. Não adianta colocar a fiscalização dessas ONGs à carga do Ministério Público. As contas têm que ser abertas, a Receita Federal tem que fazer um trabalho de transparência de tudo que essas ONGs estão recebendo, as agendas que as ONGs fazem têm que ser é, muito transparentes e essas ONGs que trabalham contra o interesse do Brasil têm que ser convidadas a se retirar do país. Perfeito. Não tem outro caminho. Perfeito.
0: E, e nessa linha que você estava colocando eu queria falar sobre a questão da das comissões na câmara porque você tem várias comissões é, na câmara e elas têm um papel deveriam ter um papel fundamental no Brasil né porque é, uma das questões que atinge a nossa soberania por exemplo é, é exatamente a falta de planejamento de longo prazo é. e que a gente fica refém dos interesses porque o Brasil não tem um plano de país é Dentro da Câmara e do Senado, existem várias comissões, por exemplo, que tratam do plano plurianual de energia. É né? uma boa discussão, assim como o tem de comércio, como também tem de, de, de mineração. Aliás, você está na mineração. Eu estou, tá na, na comissão de energia. De energia. Então tem um planejamento, quer dizer, o planejamento do Brasil devia ser assim, tipo, como é que eu faço o Brasil, ou aumentar a sua eficiência energética, reduzir o seu custo, ou ter a sua independência energética. Eu te pergunto isso, sobre o papel das câmaras e como elas deveriam ou poderiam, e como a gente pode, inclusive, a população, pressionar a câmara, se essa fosse saída, né, para ter essa visão, porque, por exemplo, muitas das questões que se tratam hoje da geopolítica, da percepção da guerra no mundo, inclusive o, re o conflito recente ali entre Israel e Palestina, é que a gente está falando sobre questões energéticas. Isso já, já é. vinha na, do, do OPEC lá do Petróleo de 73%, é. Né, da, da, da revolta né, do terceiro mundo, que, que fez ali o primeiro cartel contra os países desenvolvidos, contra o norte global, e agora alguns falam, oh, porque tem gás, enfim, tem uma discussão sobre matriz energética. E o Brasil, nesse ponto, é sempre, eu digo que ele é refém, refém das, das circunstâncias e escravo das necessidades, né? então ele está sempre vendo o que acontece para ver com a bola que sobra, enquanto a gente poderia ter um papel mais ativo. Quer dizer, como a Câmara pode, dentro das suas comissões, de fato assumir um papel é, propositivo no sentido eu não guarda essa palavra que eu vi a primeira vez da marina né, da alergia da é. televisão da alergia não. mas é de um papel propositivo pelo menos né, ativo para que a gente possa é, de fato ter um planejamento de um plano de país de um plano que realmente mostre um plano do Brasil de longo prazo e não apenas um, um momento é. de governo de gestão de Estado
1: é isso passa necessariamente pela Primeiro assunto que nós falamos, fortalecimento do Poder Legislativo. Porque a gente poderia até aventar a hipótese de que ah, essa é uma pauta do Poder Executivo. Por exemplo, o presidente Bolsonaro foi um indutor de parcela dessas pautas. É, ah, vamos aprovar o marco das ferrovias, o marco da, do saneamento, pautas de país. E o Congresso aprovou, mas foi encabeçada pelo Poder Executivo. Agora, não há nenhum impedimento disso também ser é, tocado adiante pelo Poder Legislativo. Para isso, a gente precisa da consciência do fortalecimento do Legislativo. Só que mais do que isso... É, em relação é, à questão do desenvolvimento econômico é, do nosso país, que é o que a gente precisa. Né? A gente está vendo aí o, o, o PAC verde do Lula, que é quer colocar ônibus elétrico no Brasil inteiro, sendo que tem lugares que nem ônibus tem. É. Né? Ou, ou nos lugares que tem ônibus não tem rodovia. Ou onde tem rodovia precisaria ter uma ferrovia. Enfim, são debates estruturais do Estado brasileiro. Né? Que, aliás qualquer pessoa que pensa no desenvolvimento do país deveria estar pensando nisso e aí a gente é, se depara com uma certa uma série de, de situações que para o administrador público são desafios eu te coloco um deles uhum. o orçamento público o orçamento público hoje brasileiro ele é 94 indexado você já tem compromisso em 94% do orçamento público. Seja pagamento de, de, de uhum. aposentadorias, é, o custo da máquina pública, salário, é, a verba mínima para a saúde, a verba mínima para a educação, enfim, sobra 4% para o investimento, 5% para o investimento. Isso faz o quê? Obriga o gestor público, o administrador público, prefeito, governador, presidente da república, a pensar em outras formas de ter dinheiro. Dinheiro não cai do céu. Então, você tem que ter outras formas de ter dinheiro. Uhum. Não tem segredo. Né? Quais são as formas de ter dinheiro? Ou o aumento de imposto, sim. Né? ou uma reforma tributária que favoreça, de fato, o consumo, que não é essa reforma tributária, inclusive. Claro, sim. Né? sim. Ou então, você vai se valer de expedientes como é, privatizações. Né? Para que uh, a venda de estatais consiga abocanhar uma grande quantidade de dinheiro, fazendo com que o gestor público tenha dinheiro para fazer os investimentos que ele julgue necessário. O problema é que a gente no Brasil tem as privatizações à brasileira, né? coisa que só acontece aqui, uhum. que você tem um órgão público, uma empresa pública, e você vai transferir essa empresa para um outro país, e não para iniciativa privada. A gente está aqui em São Paulo, teve essa discussão toda em relação à, à companhia de energia elétrica aqui de vocês. Exato. Não sei e... se já regularizou isso ou não, mas assim, era uma empresa pública do Estado de São Paulo que virou uma empresa pública italiana. Então, isso não é uma privatização. Mas por que foi feito isso no passado? Certamente porque o gestor do momento precisava de dinheiro no caixa para fazer obra, investimento, enfim, e resolveu vender.
0: Então, eu até, dentro né, linha eu diria até que creio que é um problema... É, da falta da visão de soberania e, obviamente, da, da, da pressão internacional sobre Total. o tema. É, outro dia eu estava numa discussão dessa de Twitter, o cara perguntou assim, ah, você é contra a privatização? Ela falou, olha, essa pergunta também equivale ao cara que pergunta se eu sou contra o amor. Depende, o objeto e é a forma fazem toda a diferença. É. Então, <risos> claro. né, então não, é, não é um fim em si mesmo, é um meio. Então, tem que entender objeto forma. e forma. Mas veja, é, nesse, eu me lembro nesse... que a gente Esse... falou sobre isso há uns quatro anos atrás, quando a gente se conheceu, inclusive. Foi isso mesmo, isso mesmo. Hã? A gente fazia soberania. É. Então, mas o Congresso, por exemplo, eu ia te fazer duas perguntas. Eu vou começar pela questão, da, já que você emendou, da, dos estados invadindo e comprando aqui. O que, que tem acontecido? desses estados, a gente tem usado os fundos soberanos. Sim. Então, você tem o fundo soberano da China, que é o um caso é. clássico, é, você tem um fundo soberano em Singapura, você tem um fundo soberano, por exemplo, dos Árabes, inclusive o Badala. E aí você vê esse, esse cara com uma, uma potência econômica gigante. Primeiro, há, um, há, há uma clara é, concorrência desleal com o um pequeno, médio empresário brasileiro, porque o cara não é um investidor, ele é um caixa de um país. Uhum. Ele está comprando ativos estratégicos que ele pode até estar tá dizendo que e até disfarça. Né? É. Ah, vou comprar o Burger King aqui é. para fingir que... Mas ele está preocupado com a refinaria da Petrobras, com o Porto. E aí você tem o um primeiro problema que é a utilização de fundos soberanos para travestir esse investimento com o seu um investimento de mercado, publicamente focado no lucro. Então, a primeira pergunta que eu ia te fazer é: não é a hora do Congresso assumir essa responsabilidade, colocar rédeas nesse tipo de investimento, no tipo de fundo soberano chamar... Totalmente. Você vê, em Brasil, começar a propor: olha, cara, esse cara não pode é, comprar ativo estratégico, eu tenho que ter uma Golden Share, e aí definir esse tipo de Golden Share, etc. Nessa mesma linha. É, Felipe, eu ia te perguntar sobre um projeto que existe na Câmara que tem a ver com a reforma da lei de arbitragem, porque a conjunção desses dois fatores, para mim, ela é bombástica para o Brasil. É uma, é uma bomba atômica. Quer dizer, você pega um fundo travestido de fundo de investimento, então ele está concorrendo de forma desleal, comprando ativos estratégicos no Brasil, e aí ele foge do sistema judiciário brasileiro, fazendo acordos de arbitragem onde existe uma panela hoje, né? É. Hoje é uma panela, tem um amigo meu que chama, inclusive, de empatagem, né? Onde os, 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 os escritórios de advocacia usam os mesmos árbitros, são os mesmos escritórios, é, é uma grande cenação ali que o cara despeja uma porção de grana e acaba tendo ali um... Né, todo mundo... Vira, vira aquele negócio da Dilma, né? Ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo ganha, todo mundo perde. Fala, o que, que aconteceu aqui? Uhum. É um pouco desse processo no Brasil. Existe um projeto, acho que é de uma deputada, inclusive, do Paraná, não é? de Santa Catarina, acho que é do Sul. que lembro. Que está querendo rever a lei de arbitragem. Essas coisas não deveriam é, estar andando com comitantes dentro do Congresso? Como é que você vê a possibilidade disso ser feito no Brasil? O que a gente deveria fazer nesse sentido em relação à lei de arbitragem e de fundos de investimento soberanos? É, a
1: minha visão é exatamente a mesma que a tua. É, os fundos soberanos são é, o órgão estatal travestido de iniciativa privada para adquirir é, setores estratégicos e é o que tem feito no Brasil. Eles têm feito isso ao longo das últimas décadas. Então, a gente fica preso e amarrado
0: a outras soberanias de outros estados. É, é o que tem acontecido. É, imagina o seguinte, imagina que você vai exercer uma golden share aqui da é, Enel. Né? Da, 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 ou se, se vender a Sabesp da Sabesp. Vai virar um problema diplomático, né? Porque o cara não vai entrar de fato na justiça para discutir o fundo soberano. Vai ligar o, o presidente lá e dizer, ó... Que gol essa empresa é. minha. Eu investia do povo aqui do, 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 de Dubai, do povo do Kuwait. Quer dizer, é, é, não é bem um, é o... Não, não é mesmo, Goldman Sachs, né? Se
1: tem algum problema, você não consegue resolver o problema. Exato. Porque junto a isso, normalmente eles ainda colocam nos contratos que qualquer resolução tem que ser feita com corte de arbitragem lá de Nova York, Exato. onde a empresa <risos> tem um escritório e é isso que você falou. Hum. Você veja, isso é muito comum na mineração. Eu faço parte do, da, da, da Comissão de Mineração, foi o presidente da comissão que é, reformulou o Código de Mineração. Infelizmente, a pauta até agora não andou em decorrência do novo governo. Uhum. Mas uma das pautas que a gente discutia naquele momento era justamente fundos soberanos que constituem empresas para explorar os minérios brasileiros. Isso é muito comum, mais do que a gente pensa. Nós temos grandes empresas aqui, né, cuja participação societária é majoritariamente fundos soberanos e que exploram o minério brasileiro, o mineral brasileiro, fazendo com que o Brasil perca a sua capacidade minerária. Uhum. Você vai se lembrar da discussão toda em relação ao potássio, tempos atrás. Sim, né? claro. Nós temos aqui no Brasil áreas e mais áreas que têm potássio. Só que nós temos empresas, inclusive de fora, né, que ganharam a exploração do potássio há 30, 40 anos atrás e sequer começaram a explorar. Então, eles ficam ali, sentados em cima das áreas, uhum. inviabilizando o poder público ou a iniciativa privada brasileira de explorar, porque eles ganharam o direito minerário 20, 30 anos atrás, só que nem eles próprios exploram. Então, esses assuntos a gente precisa começar a debater. Pô, você vai explorar? Então, você tem que explorar, só que é, tem que estipular critérios, tem que ver se é, é, é algo que interessa ao Brasil, porque se for algo que interessa ao Brasil, parte da produção tem que ficar necessariamente no Brasil para não cometer o erro de levar para fora para depois a gente ter que comprar de fora algo que já está aqui. Uhum. Né? então isso precisa começar a ser debatido eu é, não vejo ainda um clima para que esses assuntos sejam debatidos infelizmente dentro do parlamento eu acho que é, nós temos cada vez mais Você
0: forte o é qual lá não está tá no radar ou... acho não tá no radar
1: acho que não está no radar uhum. é, agora em contrapartida eu vejo que existe uma série de, de parlamentares de várias vertentes políticas preocupados com essa questão a questão da soberania a questão da própria questão da mineração, a soberania minerária do Brasil. A CPI das ONGs foi uma grande conquista, ninguém imaginava que fosse conseguir ser, ser feita e está lá, desvendando várias questões relativas a isso. Então, eu acho que está começando a se criar um ambiente para que essa discussão seja de fato feita. Não vejo isso ainda assim, a curto prazo, não. E a arbitragem é aquilo que você falou. É, eu não me lembro de quem é o, o projeto, projeto. Uhum. É, mas algumas pessoas já me procuraram, inclusive, para tocar adiante esse projeto, porque o judiciário deveria também estar se preocupado com isso, né? Claro. Porque claro. foge do judiciário brasileiro para ir para uma cor de arbitragem em qualquer lugar do mundo.
0: Claro. Exatamente. Que não, pessoas que, inclusive, não têm compromisso com o Brasil. Então, porque... mas, mas foi bom porque eu acho que o judiciário, nesse ponto, alimentou, alimentou o crocodilo por último e acabou mordido, né? Porque eu acho que a grande. quando eles aprovaram. Essa questão da arbitragem. E ela chegou a ser discussão se constitucional. Tem uma discussão bastante ampla no Congresso, inclusive no STF. Mas eles aprovaram pensando... Pô, a gente vai botar a nossa câmera aqui... Ou botar a nossa turminha... É. E a gente vai tocar... Quando o cara olhou para o lado... Estava na câmara internacional... E a realidade da maioria dos escritórios... De advocacia brasileiro... Nesse aspecto... É que eles têm virado apenas intermediadores... De escritórios estrangeiros... Né? Enquanto não, não muda a lei... Se o dia vai mudar... De que o estrangeiro possa estar aqui... Porque depois do dia que o estrangeiro puder estar aqui... Nem, nem mais isso é. vai poder... Né? O cara é. vai ser destruído... É, e, e aí eu não tenho dúvida... De que o, ele, ele percebeu o tamanho desse problema... Um paralelo que tem acontecido, que é bastante interessante, é, que infelizmente, nesse ponto, infelizmente tem acontecido, mas é com a questão das, das, da, da migração da arbitragem para as câmaras de direito empresarial. Os processos lá têm aumentado bastante, inclusive hoje, pelo menos aqui em São Paulo, as câmaras de direito empresarial são hoje bastante ricas nas discussões. Hoje os empresários têm fugido da arbitragem. Então já tem percebido que eu prefiro estar dentro do judiciário com todos os problemas que a gente conhece do que com um, um, um grande teatro que virou claro. arbitragem. Né? A
1: arbitragem virou um grande teatro. Você já sabe qual vai ser o resultado final. Então, é, fora o fato de que isso, para mim, é o pior, que não faz sentido algum. Se você tá com um problema no nosso país, não estou falando de problema estatal, não. Você tem um problema comigo. Você vai resolver aqui dentro, com um juiz que entende a realidade brasileira. Perfeito. Por mais problema que o judiciário tenha. Né? Mas é alguém que, pelo menos, teu advogado pode lá, bater na porta, doutor juiz, quero despachar com o senhor.
0: É, tem tá emoção, né? Então, nessa mesma linha. Aí vem a questão do Moro lá, que era o senador pela tua, pelo teu estado, né? É. É, eu aliás, ele não precisa falar, mas para mim devinamente, o senador de verdade, meu Paulo Martins, que não foi eleito, mas teve essa né, é. essa, a, a mídia elegeu o Moro, né, na reta final, mas o Moro por exemplo, volta e meia, vem com essa com essa força da discussão do Tribunal Penal Internacional, porque a Ucrânia combateu a corrupção assim é o mesmo problema, né é, é. Felipe, você está exportando a legislação penal para países que o... vão decidir de acordo Gente, com os seus interesses.
1: exatamente né? é isso que as pessoas não entendem hoje, a política a gente tem que fugir da caixinha, é, ah, fulano é direita, ou essa pauta é de direita, essa pauta é de esquerda. Eu acho que o principal desafio da política nos próximos anos é saber aquilo que fortalece a soberania nacional e aquilo que vai contra a soberania nacional. Acho que as eleições do Brasil, inclusive, nos próximos anos, vão se dar nesses termos. Né? Quem defende a soberania, quem tem um projeto de Brasil quem tem um projeto de desenvolvimento para a nossa nação e aqueles que são vassalos do Biden e do Partido Democrata Norte-Americano. A discussão é, é essa, o pano de fundo é esse. Uhum. Né? Pode até ser assim, que alguém chega aqui não, mas não concordo. Não é questão de concordar ou não discordar, essa é a realidade. Né? Ou uh, a gente vai simplesmente ignorar o fato de que nós temos milhares de ONGs aqui porque uh, são bancadas... É, pelo, por, pelos Estados Unidos, de forma direta ou indireta, mas que fazem aqui é, o papel de simplesmente atrapalhar o desenvolvimento local em detrimento é, das vontades de outros países. Perfeito. Então a gente não pode simplesmente esquecer disso. Né? Então é, a arbitragem está dentro desse contexto. Você simplesmente é, ignora o poder judiciário brasileiro, leva para fora. O tribunal, eu lembro quando... Eu não estou aqui defendendo o Lula, hein? Uhum. Mas quando começaram a cobrar do Lula um posicionamento sobre ah, vai prender o, o, o Putin no Brasil? Eu falei, gente, mas essa não é uma discussão. Porque eu me lembrei das minhas aulas de direito internacional público e me lembrei que a Rússia não é signatária é, da convenção que criou o Tribunal Penal Internacional. Se ela não é signatária, o Putin não poderia ser preso por algo que ele não é signatário. Perfeito. Então a imprensa está ventilando uma, uma, uma discussão que não é uma discussão.
0: Esse é um, um falso dilema, né? É um a gente falso faz dilema. muito isso, é um falso dilema. É um falso dilema. Não é, não é nem o um dilema em si, é. É, uma, é uma discussão. Então, Arthur,
1: é... a gente volta àquele assunto inicial. É o esvaziamento do poder legislativo, é o esvaziamento da política de Estado, é o esvaziamento das leis penais para quem? Sempre para pessoas que não foram eleitas por absolutamente ninguém. Perfeito. Eu não elegi ninguém que está lá no Tribunal Penal Internacional, eu não elegi ninguém que está uh, na ONU, nem você, nem eu, nem ninguém que está nos assistindo.
0: E são essas pessoas que estão determinando aquilo que a gente pode e, fazer e, ou não. E, e esse cara nem conhece o Brasil, né? não é. tem nem ideia. Nunca foi aqui, sei lá, Guanáses, não conhece o Paulista. Não tem ideia do que é São Paulo, né? É. Imagina, vai decidir... Exatamente. Né? Interesses. Eu queria voltar um pouco, um, uma questão que você tem levantado, para mim, posso errado, mas me corrija, é, que parece muito incisivo no, no início do teu discurso, que é precisamos fortalecer o Congresso, né, ou a Câmara, etc. O que, que seria efetivamente isso para você? Porque, por exemplo, o, eu já vi discussões de, em vários seminários juristas, inclusive patrocinados, no sentido não econômico, né, patrocinados intelectualmente Sim. pelo STF, é, de membros do STF, para tentar mudar o regime político brasileiro, por sempre presidencialismo, inclusive o Lira volta e meia dá sinal, o tema já tentou, acho que tem até uma comissão estudando o assunto na Câmara. Seria isso, Quer dizer, seria a mudança do regime, seria a mudança do voto, aquela questão do voto distrital, que o voto hoje é, é um sistema é, complexo e que não acaba tendo, de fato, né, poder representativo, ou, ou seria mais poder para o Congresso legislar, legislar o que você entende por esse fortalecimento do Congresso Nacional?
1: Eu acho que esse debate em relação à forma do voto, né, se será distrital puro, distrital misto, distritão, assim como o debate sobre o sistema de governo, se vai ser semipresidencialista, se vai ser puramente presidencialista como é o nosso hoje, eu acho que esse é um debate que é importante, só que é um debate que é uma consequência da necessária é, do necessário fortalecimento do poder legislativo. Porque tudo isso pode ser discutido, é, mas necessariamente precisa passar, em primeiro lugar, no meu ponto de vista, por um fortalecimento do poder legislativo. De que maneira é, a gente precisa acabar de vez com a ingerência de outros poderes no processo legislativo. A gente tem que ter claramente que quem legisla é o poder legislativo e não o judiciário, muito menos o Ministério Público. Eu tenho uma opinião muito... É, é claro, em relação ao Ministério Público, que a gente tinha que resetar e começar do zero o Ministério Público brasileiro. O Ministério Público, se a gente pega o, os debates da Constituinte de 87, 88, uhum. aquilo que não tinha o que fazer, ah, determinado assunto, quem que vai cuidar? Joga para o Ministério Público. Um outro assunto completamente diferente, o que, que vamos fazer com ele? Joga para o Ministério Público. Então hoje o Ministério Público cuida de tudo e quem cuida de tudo não cuida de nada. Então, o Ministério Público tinha que, que ser um resetado poder, e começar
0: do zero. É um poder enorme é, enorme. é um poder enorme.
1: Enorme. A gente tem que debater qual é o Ministério Público que nós queremos. Porque alguns temas no nosso país viram tabus. Toda vez que a gente resolve discutir qual é o papel do Ministério Público, qual o Ministério Público que nós queremos, entra a turma do, do anticorrupção. Não, vocês estão querendo fortalecer o combate à corrupção. Não, meu filho, não estamos falando de, 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 de corrupção. Uhum. Vamos continuar combatendo a corrupção. Só que a gente está debatendo uma instituição. Qual o Ministério Público que nós queremos? Qual o Ministério Público além não é só o que nós queremos? Qual o Ministério Público o Brasil precisa? Então esses debates precisam ser feitos porque esses é, temas necessariamente acabam esvaziando o órgão que é a representação de todas as vontades de todos os brasileiros que é o legislativo.
0: Eu sempre digo o seguinte, Felipe, o, o, quando Alessio pediu, foi recente, disse há duas semanas atrás, estava numa discussão comigo meu e aí eu falei assim, imagina se nós tivéssemos aprovado aquele, aquelas 10 medidas contra a corrupção na época que era a proposta do Moro com o Dallagnol e hoje está na mão do Dino. Exato. imagina o poder que esse cara teria. Exato. Então, é, a gente tem que ter muito cuidado e entender que o sistema judiciário, ele tem essa, essa função, o Legislativo tem essa função de alertar que é assim, aquilo que o Estado pode fazer, mas os limites do que ele pode fazer, né? Aquilo que ele não pode entrar na vida do cidadão. Porque acho que o cidadão hoje, ele não se sente nem um pouco representado pelo Judiciário brasileiro. E é uma pena, porque aí tem um pouco também do Legislativo, o que você falou também. É. Por vários motivos, o Legislativo não produz também leis que se... se é, o, o cidadão se sinta representado ou que seja funcional para ele. Sabe,
1: Arthur, a discussão desses grandes temas nacionais é o que tem faltado, no meu ponto de vista, é, no Congresso Brasileiro. A gente fica semanas e mais semanas indo para Brasília para discutir o dia de não sei o quê, a inclusão no calendário oficial de não sei o quê. Desculpa, mas isso não é um assunto do Parlamento Brasileiro. O Parlamento Brasileiro tem que estar debatendo um instrumento de fortalecimento da soberania do Brasil, tem que estar debatendo um plano de desenvolvimento uhum. estrutural para a nação brasileira. É isso que a gente tem que estar debatendo, os grandes assuntos nacionais. Agora a gente fica debatendo inclusão de dia no calendário oficial, isso é papel de Câmara de Vereadores. Exato. Nada com os vereadores, que eu já fui vereador, né? Não, Mas, pô, não é papel
0: da não, do Câmara Nacional. É Cuida da cidade, nacional. né? Cuida da é. cidade. Cada um, cada um com, a sua, com a sua função, a Câmara não tem essa função. Você falou a questão do, 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 dos vários planos. E o plano de segurança nacional? Não deveríamos ter um, assim, assim para tentar formar um pacto que vá ser suprapartidário, se é que é possível. Porque hoje, por exemplo, a gente viu, essa é, saiu hoje a notícia, não sei quando vai sair a entrevista, mas saiu hoje, a notícia de que havia a primeira-dama Zé né, do, do Amazonas, é. Né, é. tendo reuniões, segunda reunião com o, o Ministro da Justiça, que é o Flávio Dino, e depois com fotos, com bastante intimidade e alegria, com o Guilherme Boulos, é, eu vou implicar, eu sou colega, né? É, <risos> tem que chamar de colega? É. Tem que chamar, né? Tomara que, que não que chamar... seja é. futuro prefeito aqui, né? Não, tomara. Ah. Não, é. O cara devolveu bem, né? É, é colega, mas teu prefeito. <risos> <risos> vou morar no Paraná. Quando eu vou para o é, é. Paraná? Paraná. É. mas o Boulos e, enfim, e também com o André Janone. Quer dizer, é, existe uma percepção de que, não só uma percepção, acho que é fato, que o crime organizado entrou no Estado brasileiro. O ministro Gilmar Mendes falou isso agora, inclusive. Falou isso, falou isso.
1: Não, não com essas palavras, mas Sim. acabou de dar uma entrevista. É,
0: assim. Eu me lembro, eu estava, por causa da igreja, a gente começou a ver, a gente era muito nas comunidades, né, Felipe. Acho que você também, Sim. né, tem... Felipe também é reformado. É e a gente, é, eu percebi que durante em vários momentos na igreja, na, nas igrejas, e a gente também anda, eu sei, e aí a gente começou a ver que, por exemplo, como, essa, como essas dinâmicas do Estado, essas políticas, não são bem interpretadas. É. Às vezes, até pelo até acho, de boa fé, mas como elas são usadas. Então, por exemplo, política de cota. Eu, eu comecei a ver que o crime organizado não paga mais a faculdade do garoto, da comunidade em direito para ele ser advogado dos caras. Não, isso já está já dado, o mercado já está tomado para isso. Agora estão entrando como promotores e juízes na política de cota patrocinado pelo PCC. Quer dizer, você tem juízes e promotores que têm esse perfil é. É, de, 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 de um link, de um acordo, de uma dívida com o crime organizado. Como a gente combate isso? Não é só o executivo, acho que é o executivo, mas o legislativo tem esse papel também. É, qual, qual, o que a gente pode fazer? Quer dizer, há um... O movimento, ao humor na Câmara, para aumentar a legislação penal, a questão do combate à lavagem de dinheiro, o próprio tráfico de drogas?
1: Arthur, toda vez que a gente tenta debater um plano nacional de segurança pública ou uma reestruturação do sistema de segurança pública, a gente sempre se depara com duas vertentes. A vertente que, que é um endurecimento das normas relativas a isso. Eu não gosto do termo garantista, porque garantista todos nós somos. Uhum. Todos aqui querem direitos e garantias individuais que sejam aplicáveis para todo mundo. E aqueles que defendem o afrouxamento das, das normas, porque defendem que é, a segurança pública, no modelo como a gente se é, vê hoje, não deu certo. Esse é sempre, ou essa é sempre a, a, o debate que se dá toda vez que se debate, que se discute algo em relação à segurança pública. É, agora, tem assuntos para além disso, né? Nós temos, por exemplo, a, a, a segurança do policial. Porque o que nós vivenciamos tempos atrás é que o policial é aquele que está é, em 24 horas, 7 dias por semana, em guerra. Sim. Porque as facções criminosas passaram a, a dominar determinadas regiões, passaram a se estruturar, a ponto de, inclusive, é, ter os seus representantes em Ministério Público, Poder Judiciário... Advogados pagos por eles próprios desde Sim. crianças sendo pagos, bancados, etc. Também, né? Parlamentares no, 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 não no, tem no, a menor dúvida no, disso. estaduais aí, vereadores, vereadores, então uma coisa impressionante. É, e a estruturação das facções criminosas né, inviabilizou é, o combate ao crime organizado, porque enquanto nós na política estamos debatendo quanto de orçamento que a Polícia Militar do Estado de São Paulo a Polícia Militar do Estado do Paraná precisa para compra de mais equipamentos, compra de mais estrutura necessária, enfim, o crime organizado já conseguiu tudo o que eles queriam. Então, o poder público nunca consegue acompanhar a, a, o cotidiano da população. E muito menos o cotidiano do crime organizado. Então, a gente tem que ter essa consciência para conseguir avançar nessa discussão sem entrar... É, muitas vezes, ou entrando, mas o ideal é que determinadas polêmicas não atinjam a discussão do necessário. Eu sempre tento ver os temas assim, ó, esse é um assunto necessário. Dentro desse tema, pode ter algumas coisas que se a gente conseguir aprovar, é bom. Se não conseguir nesse momento, vamos tentar de depois. Mas tem um conjunto de ideias que são necessárias independente daquilo que você ou eu pensamos. Então, é isso que a gente precisa quando se fala em segurança pública. né? É, em relação agora que tá, voltou a essa discussão, né? de deixar um orçamento reservado para as Forças Armadas. Não falando agora de segurança pública interna, né? mas falando sobre Forças Armadas, a estruturação das nossas Forças Armadas, Exército, marinha, e Aeronáutica. Voltou agora recentemente essa, essa discussão, muito em decorrência da reforma tributária, né? uhum. é, mas voltou a discussão de reservar um orçamento pré-definido do complexo é, sistema brasileiro para que as Forças Armadas consigam se estruturar. Bom, mas todo ano tem essa mesma discussão e a gente não consegue avançar nisso. Não é possível que a gente é. não pense no nosso país, pô, que tem divisas... Que é milho, é, milhares de quilômetros de divisas, nós que temos uma, uma costa marítima enorme, a gente não consegue pensar em um fortalecimento das nossas Forças Armadas. Preciso, o Flávio Dino fazer uma GLO de brincadeirinha colocando Forças Armadas em aeroportos e portos para a gente começar a pensar nisso. Né? Então eu acho que temos que ter um, é, um conjunto de ideias que façam parte de um projeto de desenvolvimento do país. Olha, isso aqui... É desenvolvimento do Brasil. Isso aqui é soberania nacional. Sim. Isso aqui a gente vai debater. Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser de centro, você pode ser o que você quiser. Mas isso aqui a gente está falando de Brasil. Eu lembro em 2019, quando eu fui para o Japão, a gente conversando com alguns parlamentares lá e eles falavam exatamente isso. Que em alguns assuntos, representantes lá do, 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 do parlamento entram dentro de uma sala, podem quebrar o pau lá dentro, mas saem de lá com uma questão fechada. Porque são assuntos de país. Eu acho que falta isso no nosso país.
0: É ter a, a consciência de um projeto de desenvolvimento. A gente tem uma democracia de consumo, né? Você é. vê principalmente da esquerda. A esquerda vai lá e oferece bolsa isso, tá absorvente. Quer dizer, é sempre um suborno oficial. É um suborno oficial, é um é oficial, oficial. Que aí o, o povo também, cara, pela, pela sua demanda de urgência e necessidade imediata, pensando nele, não pensa no país, vai se dando. Brasil, ok, está é. tudo bem. Eu estou recebendo aqui. Então, mas é, inclusive, veja bem, o Congresso pode, por exemplo, fazer uma moção de chamar, por exemplo, o PCC, oficialmente como um grupo terrorista, porque, e o Comando Vermelho, pelo momento que o cara tem um antiaéreo, já não é nem mais um crime organizado, né? Não é mais o Al Capone com, organizando o é. cara que lava o dinheiro. Não, já é um combate ostensivo é, com capacidade de enfrentamento, não só da polícia militar, mas do, do Exército Brasileiro. Claro. Quer dizer, patrocinado corretamente pode ser um levante. E se bobear, se bobear, ganha. É sim? Se bobear, ganha. Então, assim, é, qual, qual a urgência, quer dizer, quais são as medidas que a gente poderia, de repente, incentivar os nossos. Eu digo que são telespectadores, mas depois vão me xingar, nosso ouvinte. É. <risos> é, Para a gente poder pressionar a Câmara, pessoal pessoa pressionar, porque realmente as redes sociais têm esse, esse essa expressão de expressão. de olha, a questão da segurança pública não é só aprender 50 quilogramas ou uma tonelada de, de maconha de cocaína no Porto ABC. É um combate ostensivo a, a levar à prisão, levar, a, de fato, os membros do PCC, acabar com os, os, os mecanismos de lavagem de dinheiro. O estado paralelo. O estado paralelo, o, a, o tráfico de armas dentro é. do território nacional. Quer dizer, há, há essa possibilidade de fazer uma menção ao PCC com órgão terrorista e que faça um plano... O Congresso tem essa possibilidade. Não,
1: de, desse governo, eu não vejo essa possibilidade. Porque que nós sabemos que o governo que aí está é o governo dos diálogos cabulosos com as facções frac criminosas. Uhum. É, e esse governo em especial agora que conseguiu formar uma maioria é, quando o governo quer o governo faz acontecer ou deixa de fazer acontecer dentro do congresso uhum. então eu não vejo é, isso acontecendo agora a não ser que haja um, um, um clamor popular a ponto do parlamento resolver tocar a pauta por si só independente do poder executivo que é o que eu tenho defendido o parlamento tem que ter pautas próprias, independente do Poder Executivo. Perfeito. Quem quer ser base do governo, seja. Eu continuo sendo oposição e vou continuar sendo oposição. Mas o parlamento brasileiro tem que ter um protagonismo na discussão de alguns assuntos. Esse assunto, esse debate da segurança pública é um deles. Porque são é, facções criminosas que, na prática, constituem um estado paralelo. Eles têm órgão de, julgo, de julgamento, Isso. eles têm as leis próprias. O tribunal, né? o eles têm, exatamente, o triste caso que aconteceu com a deputada Sâmia. Sim. Depois mataram lá os os envolvidos, e a própria mídia noticiava. Né, o tribunal do tráfico condenou a pena de morte. É absurdo, né? Absurdo a mídia aí. noticiando. Eu estava agora, no carro, vindo para cá, saiu, não sei em que emissora de televisão, uma nota da assessoria de imprensa de determinada facção criminosa. Então, eu fico imaginando assim. Eu, a, assessor, a jornalista, a assessora de imprensa da facção criminosa ligando na... No jornal, oi, aqui é a fulana de tal, assessora de imprensa da facção criminosa tal, eu gostaria de passar a nossa versão sobre os fatos.
0: É esse é o uma, ponto que a gente vive. É uma bagunça, né? É uma bagunça. <risos> virou uma bagunça, virou uma bagunça. virou uma bagunça Agora, só para dar uma boa notícia pro pessoal, porque não ficar tão des... não esperan... Desesper... não ficar tão desesperançoso com o Brasil, no Paraná vocês têm resistido, né? Eu vejo que o Ratinho lá tem a escola cívico-militar. Tá Vai mantendo... implementar
1: mais ou 100 ou 200 agora. Mais 100 ou 200, é. né?
0: E aí tem pressão no governo federal para acabar com ela, tem, tem tido essa, essa pressão? Você sofre muito? Porque eu, desde o início, o Lula queria acabar com isso, né?
1: É, nós tínhamos é, no estado do Paraná 13 ou 14 escolas é, militares e cívico-militares no programa federal. Essas foram cortadas. Uhum. E agora o governador Ratinho vai trazer essas escolas que o governo federal rescindiu o convênio, para o modelo estadual. Então, vão continuar sendo cívico-militares, uhum. não mais é, através do governo federal, mas pelo governo estadual. Então, infeliz, infelizmente, é uma pauta que o governo Lula é, virou as costas, né? Sim. Sempre foi contra. Eu me lembro que quando nós fomos implementar a primeira escola cívico-militar é, em Londrina, a segunda escola, diga-se de passagem, a primeira já tinha sido pelo formato estadual, e aí quando nós fomos implementar a federal em Londrina, é, uma professora do colégio, ela era ligada à APP Sindicato, que por sua vez é muito ligada ao PT, APP Sindicato e Sindicato dos Professores. E aí essa professora fez um moviment uma movimentação, fez um movimento contra transformar aquela escola em escola cívico-militar, é, fazendo com que a diretora daquele momento chamasse uma audiência pública com os pais é, e com os alunos para explicar como que seria e fazer uma espécie de plebiscito né? Que não seria um plebiscito porque a decisão já estava tomada, mas uma consulta okay. à comunidade escolar, para saber o que os pais e os alunos achavam e eu fui a essa audiência pública essa professora que era contra teve a oportunidade de explicar a sua fala junto com ela tinha mais dois, três integrantes do PT lá de Londrina e aí depois a diretora explicou como que seria, como que se dá o modelo da escola cívico-militar e ao final questionou a comunidade escolar né, sobre aquilo que eles achavam 99,9% dos pais dos alunos queriam a escola a escola cívico-militar era é, um bairro é, um pouco mais afastado da cidade e tal é, e 99% da comunidade escolar quis é, transformou em escola cívico-militar e agora, no início do, do, do mandato do Lula, ele rescindiu o contrato. Mas, obrigado, governador Ratinho, transformou essa escola, ou vai transformar, ainda o convênio não foi encerrado, vai ser encerrado ao final do ano letivo desse ano. Então, a partir do ano que vem, certamente vai ser é, transformada numa escola cívico-militar estadual.
0: Você sabe que eu faço parte do, do, do board do um instituto chamado LIVRE para escolher? Que eu até brinco, de vez em quando o pessoal é meio liberal lá, eu tento trazer ele para a realidade. Mas é, nós fizemos uma pesquisa junto às famílias mais pobres do Brasil para saber a, a questão do livre para escolher é sobre educação. É dizer o seguinte, você tem o direito de escolher a educação do seu filho. Essa é a pauta do Instituto e que eu contribuo lá. E é exatamente o que eu acredito também. Porque é o um modelo holandês, inclusive. E aí eu digo, olha, eu quero ser livre para escolher a educação do meu filho. Eu não quero que isso venha imposto pelo Estado. Mas a gente fez uma pesquisa junto às as famílias mais carentes do Brasil e a, a grande prioridade deles é a ordem inclui de estudo. Agora, não tem disciplina de estudo. É disciplina, ordem, para ele possa ordenar, Sim. porque a vida dele é toda uma bagunça. Então, é. a escola ajuda daquela primeira questão da disciplina. É,
1: eu só acrescentaria nisso é, uma necessária consciência dos pais de que os pais têm que exercerem um papel de pais.
0: Claro, perfeito.
1: Porque eu, é, antes de ser vereador em Londrina, uhum. 10 anos atrás, eu fazia meu ativismo nas escolas palestrando para professores contra a ideologia de gênero, ia nas igrejas palestrar contra o aborto, enfim. O trabalho que nós, cristãos, sempre é. fizemos. Né? E aí, uma situação muito corriqueira com que eu me deparava era uh, aquele pai aquela mãe que, por diversas razões, porque tem que trabalhar o dia inteiro, enfim, mas que simplesmente colocava os seus filhos no colégio e não exercia as prerrogativas de pai. Porque tem coisa que é pai e mãe.
0: A escola ajuda muito. Se ele quer decidir a educação do filho, ele tem que ser responsável tem que por cuidar ser. dela, né? Exatamente. A e de deveres.
1: Exatamente. Mas... É, então, é algo que eu sempre falava para os professores e para os pais com quem a gente palestrava, que era não adianta só a gente cobrar da escola. A gente também precisa fazer a nossa parte de pai e mãe. Perfeito.
0: Então, dentro do Congresso tem um... Você deve ter acompanhado uma excrescência legislativa em um nome que é o... Sistema Nacional de Educação, Sim. que é uma sindicalização do sistema, cara, uma legislação absurda. É, não está no Senado, acabou sendo, segurou lá, eu acho, né? não, não vão votar, o que foi ótimo, apesar da, do lobby ostensivo da Priscila Cruz para votar. Mas é, uma, é um desastre para a educação pública e privada. Aí é, é, é a padronização de vez, é a tomada do sistema educacional pelos sindicatos. E é um negócio perigo, perigosíssimo para o Brasil, né? E ninguém olha de, com essa atenção. E eu te perguntar sobre ah, o movimento da direita. A gente conversou, conversei com o Eduardo aqui também, né, sobre isso. Em São Paulo a gente vê que é, a nossa direita é uma direita confusa, né? Porque, assim, é, falta ainda uma maturidade para ter um plano organizado, etc. Como você está vendo isso no sul do Brasil, no Paraná? Tem um movimento mais organizado, quer dizer, com uma direção mais... É consolidada de uma visão de Brasil e do papel da, desse conservadorismo no Brasil ou ainda é, é,
1: não eu é, acho que
0: solto cada um possível é, eu
1: acho que é ainda muito solto Arthur e isso é em decorrência é, do movimento conservador brasileiro mesmo que é algo recente extremamente recente uhum. se a gente pensar que é, mesmo antes do regime militar a esquerda já estava organizada né, e a gente é, na verdade teve sucesso a... 10 anos atrás, vamos colocar a partir, pelo menos, do impeachment da Dilma. Não faz nem isso, talvez. Né? Então, eu acho que é algo característico é, da, do movimento conservador e movimento de direita brasileiro, em decorrência do tempo mesmo. É, eu acho que essa, esse amadurecimento se dá a cada dia. Né? É, participando é, do movimento de direita Paraná, com quem eu participo sempre lá no Paraná, surgida aí, inclusive, a gente conversa muito sobre isso e eu sempre coloco essa questão que o amadurecimento político ele é uma constante, porque a política, ela é variável. Uhum. A política, ela tem as suas variáveis que se hoje está de um jeito, amanhã pode não estar. Tá, né? Agora, eu tenho a impressão de que as pessoas cada vez mais estão é, conseguindo ganhar esse amadurecimento através de estudos, através de é, percepção da realidade, através de instrumentos como esse teu aqui, que é, levam à discussão, e isso é importante. Né? Pensamento único é com esquerda. Uhum. É, lá eles exigem pensamento único. Aqui a gente pode divergir um ponto ou outro, mas é, na centralidade dos temas nós temos os mesmos pensamentos. Né? Então, eu tenho a impressão de que isso tem acontecido com o passar do tempo. Você veja o que aconteceu agora em relação aos conselhos tutelares. Quem diria que o movimento conservador brasileiro fosse perceber que a gente precisa ocupar todos os espaços? Claro que o professor Olavo falava há 20 anos atrás. Exatamente. Né? E agora, precisou o Bolsonaro perder a eleição para que a gente acordasse de que a gente precisa, de fato, ocupar todos os espaços. Então, o, o número de conselheiros tutelares que o movimento conservador é, brasileiro elegeu no Brasil inteiro é um negócio impressionante. Você está um exemplo das, da minha cidade, Londrina. Ah, normalmente... Conselheiro tutelar é eleito com 200, 300, 400 votos em Londrina. Nós tivemos uma, a conselheira mais votada, Letícia, com 3.200 votos. Impressionante. O povo foi votar, voto é optativo, Faz não é operador, obrigatório. Né? É, é, exatamente. Então, você vê, é, isso é uma consciência que o povo adquiriu. Daí agora eu já estou vendo uma movimentação para eleição do CREA com engenheiros, e uhum. etc. Vai passar pela eleição do AB daqui um pouco... Então, é um amadurecimento frequente,
0: contínuo. Maravilha. Felipe, nosso tempo, infelizmente, acabou, né? Mas, queria te perguntar, você quer deixar alguma mensagem especial para o nosso público no Brasil, né? também para o teu eleitor no Paraná, mas que está meio desesperançoso com esse quadro, olhando aí, pensando, pô, o Bolsonaro está inelegível. Eu acho que ele vai concorrer, né? Mas, Eu é também muito acho. Aí, ó, viu? Então já temos tenho já. apostado temos, nisso. Também, é. tenho apostado nisso. Acho que quase, apesar de todas essas maldades jurídicas, eu acho que ele. Enfim, o, o cenário político muda. É. Mas, enfim, então pode até falar disso, uma mensagem para dar uma esperança para o nosso telespectador, como bem, com mais ouvinte, da, em relação à tua proposta, Brasil, Paraná. Fica à vontade.
1: Arthur, obrigado, irmão. Parabéns pelo teu trabalho aqui. É no quinto elemento, quinto elemento, né? Quinto elemento. É isso aí. Parabéns. É, é isso que nós precisamos para fortalecer o movimento conservador brasileiro. É, e o que eu queria dizer é o seguinte: é, a gente não pode simplesmente entregar o nosso país, ou ficar desesperançoso. É claro que muitas vezes a desesperança bate mesmo, né? Ah, puta tá ruim essa situação, mas a gente não tem outra alternativa. Eu vim aqui, eu estava lendo pela segunda ou terceira vez, não lembro, é, o livro do Viktor Frankl né, uhum. em busca de sentido, né? E ele, claro que com uma experiência horrível, de um campo de concentração em Auschwitz, depois em outros, ele narra no livro como ele conseguiu ter um, um sentido para a sua própria vida mesmo diante de uma situação como a que ele passou, né? dentro de um campo de concentração. É, então, assim, se ele que passou por uma situação extrema encontrou sentido, por que, que nós brasileiros não temos um sentido para lutar? E o que eu tenho dito é, qual é o sentido que a gente tem que ter para lutar? É construir um Brasil focado no desenvolvimento da nossa nação e soberano. Por que, que a gente precisa disso? Não é para mim e para você, não, porque essas mudanças são a, a médio e longo prazo, mas é para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? A gente tem que é, encontrar, no meu ponto de vista, e é isso que eu tenho defendido por onde eu tenho passado, a, 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 o sentido da luta do povo brasileiro tem que ser constru a construção de um Brasil de fato soberano é, e é, com um projeto de desenvolvimento de nação, um projeto de país então é isso que eu queria deixar para todos vocês, obrigado Perfeito. pela oportunidade de estar aqui batendo papo com
0: vocês Obrigado Felipe, obrigado você do Quinto Elemento que viu, por favor, ó, compartilhe com todo mundo inclusive do Paraná, inclusive com aquele seu amigo petista para aprender alguma coisa aqui com o Felipe compartilhe, clica e comenta é importante para a gente ganhar nosso engajamento e que essa informação chegue para mais pessoas muito obrigado pela sua paciência né? e até a próxima entrevista do Quinto Elemento